0: Esto, esto es con, con el calzón, calzón por, por fuera.
1: Hey, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra.
0: Claudio Cuevas.
1: Y esto es con el calzón por fuera, <risa> un podcast en video, en YouTube, con el mínimo de presupuesto, pero con un chorro de ganas y más corazón para dárselos, para venir a traerles a ustedes. Las noticias más antiguas de la galaxia, cómics viejísimos y cómics de novedad. Porque aquí venimos a hablar de cómics y de cultura ñoña. Esto es con el calzón por fuera. Exactamente. Claro, vamos a batallar un montón, porque como ya pudieron ver aquí abajo, vamos a reseñar Magneto, el testamento, lo cual es la cosa más triste y anticómica de la galaxia, siendo que aquí tratamos de hacer las cosas bastante cómicas, no vamos a poder, nos vamos nos la vamos a ver negras, porque realmente es una obra, hasta se me rompe la voz, es una obra genial, es una obra maravillosa, pero es muy triste, es muy cruda. Sí, o sea, no sé, ¿ya empezamos con eso? O... No, no, vamos ah, bueno. primero tenemos una noticia que es de la semana pasada, la dieron en la FIL, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL de Guadalajara a todo mundo le llamó la atención que Panini estuviera lanzando unos flyers con frases icónicas de los personajes de Marvel, siendo que en México los derechos de impresión y distribución de los personajes de Marvel Comics son, eran, todavía son, eh, propiedad de, bueno, los tiene pagados aquí Televisa, en, eh, ya se llaman se llamar Smash. Uh -huh. Entonces, que sacara un flyer diciendo es hora de pelear, es hora de golpear unidos y otras frases relativas a personajes de Marvel, asombroso, creo que pusieron. Todo el mundo, ¿qué va a pasar? Empezaron con, con ciertas teorías, luego surgió ahí un vato que dijo así con una figura, así ya de cuenta hagan de cuenta, así, oh sí, bueno vamos a, yo les voy a contar, no te quedan, no, fue así, pero sacó un texto diciendo que él, así como testigo protegido diciendo que él había estado en una junta y que lo que iba a pasar, y realmente sí sucedió, es que iban a anunciar que los derechos de Marvel de impresión y distribución de, de material impreso en papel <ríe> ya iban a pasar a manos de Panini esta, esta editorial italiana eh, que tiene muchos años en Europa teniendo los derechos de, de distribución, se los quitaron a Norma allá en España y entró Panini y ha hecho un trabajo excelente en Europa. Pues yo y creo ahora que vamos a aquí. Panini a nivel mundial es este
0: una, básicamente, monopolio, ¿no? O sea, sí. en todos lados tiene los derechos de los mangas, de, los, de Marvel, de DC y de cuanta cosa se le cruza en el camino que tenga un mediano éxito.
1: Panini siempre se queda con los derechos de eso, ¿no? O sea... Pues por eso Panini nos ha quedado con nuestro programa, amigo, porque no tenemos ni siquiera mediano éxito. Claro que sí. Por culpa tuvo... de ustedes, un amigos, día, que no nos han recomendado. Un día nos
0: van a sacar un nuestro álbum de estampitas de Con el Calzón por Fuera, vas a ver. <risa>
1: Ojalá. Oye, sí, entonces, esta, en la, nuestros amigos de La Covacha dieron la noticia que ellos sí dan noticias a tiempo. <risa> No como nosotros. Eh, bueno, y nuestros amigos de La Covacha dijeron, se termina el reinado de terror de Televisa y comienza el reinado de terror de Panini. Vamos a ver qué nos depara el destino. Tiene buenas traducciones, tiene buen papel, tiene unos canales de distribución buenísimos. Yo, el único pero que le podría ver son, no es cierto, porque incluso de repente tiene buenos precios. Yo, y sí, va muy sé. al corriente con las con, la, con las publicaciones, al menos en Europa, lo que se publica en Estados Unidos como al, al mes o dos meses, cuando muchos ya lo están publicando también en, en, en el idioma eh, que corresponde a cada país. Sí, y yo creo que no tarda también en quedarse con los de DC,
0: ¿no? O sea, este se quedó con los de Marvel primero porque fueron los que yo creo primero se vencieron la licencia, pero no sé, digo yo... Viendo cómo Televisa ahorita este, está casi ya tirando la toalla en todos lados, este... Yo digo, te digo, yo creo que en, eh, en cuanto se venzan también los de DC, también los va a perder y así, ¿no? O sea, no veo, o sea, no les veo como que eh, tengan la, la fuerza como para quedárselos, ¿no? Sobre todo porque no, pero... DC vende menos que Marvel, o sea, si, Exacto, si, ¿no? si, no, si no les este, era
1: negocio invertirle a los de Marvel eh, menos que no tiene que justamente, o sea, en Televisa el, otro, los principales problemas de Televisa para mí como consumidor eran las a ah, las traducciones que ponían a unos becarios con tal de ahorrarse el dinero de los traductores ponían a gente con Google Translate y no hacían una buena no, ni siquiera adaptación no hacían ni siquiera una buena traducción no había una corrección de estilo no había una corrección de... de de nada, de nada. Parecía que no leyeran ellos lo, los cómics que estaban publicando. Esa es mi principal queja contra ellos. Y segundo, lo, el plan editorial parecía que no había ni uno. Parecía que aventaban una moneda al aire y con eso a ver qué caía ya era lo que iban a publicar. Por, y la manera en publicarlo era, era patética. Era patética porque, por ejemplo, hace cuántos años empezó a salir en inglés House of X y Power of X de, de Jonathan, Jonathan Hickman, pasó bastante tiempo para que publicaran esas, esas dos miniseries y luego empezaron a publicar todos los títulos que había, los publicaban en unos compilatorios que en Estados Unidos los, era, era, se publicaban 10 títulos de, de mutantes al mes, ellos public, hacían un compilatorio con los 10 que se publicaron el mismo mes, pero pasaban dos o tres meses y no publicaban nada, entonces solo atrasándose y atrasándose, y atrasándose. entonces... Te hagan, para nos, mí, nos las, se las
0: brincaron. Te digo, para mí, no sé, digo, porque yo no estoy enterado en esas cosas, pero para mí eso me sonaría que precisamente lo que estamos hablando, ¿no? La falta de, de dinero de Televisa, ¿no? O sea, porque no puede mantener un ritmo de impresiones si no se están vendiendo a... O sea, me imagino que a lo mejor hasta, ahora sí que, hasta que no vendas estos no tengo dinero para pa, pa imprimir otros, ¿sí? Pareciera que no pudiera ser porque es Televisa, pero yo, no sé, digo, a veces yo veía unas cantidades tan grandes, digo, yo, yo no compro nada de esto, ¿verdad? Pero simplemente yo cuando voy al Walmart veo unas cantidades asquerosas de cómics, de y de tanta cosa ahí que es dinero parado porque o sea eso obviamente Walmart no lo compra y se lo queda están ahí a préstamo y si se venden Walmart los paga y si no se venden se los regresan no entonces sí, claro. eh, imagínate toda esa cantidad de de publicaciones paradas no o sea es dinero parado que te digo si si uno yo lo veo aquí en Torreón que somos una cosa chiquita y decía yo, esto es una cantidad de dinero A nivel nacional, ¿cuántos no hay? ¿No? Entonces te digo millones de pesos. Entonces es dinero ahí parado Que eh, Pues a Televisa Le hace falta, ¿no? O sea, te digo Yo creo que estaban así de que hasta que no se venda Eso no podemos imprimir más O cosas así y... Podría
1: ser, sí, Claudio Cuevas, pero realmente no, porque podrían estar publicando solo los títulos que sí se venden, que era Hombres X y New Mutants, en este caso porque los escribía Jonathan Hickman, y si acaso tenían algo que ver, publicar algo compilatorio donde hubiera un crossover con todos los títulos. Nos habíamos manejado así durante décadas y les había funcionado, de buena o mala manera, pero les había funcionado, y este esquema de publicar todo junto... Y dejar de publicar meses No les estaba ayudando absolutamente a nada Mira, es que no sé, te digo, yo no
0: sé Porque no estoy muy metido en eso Realmente Pero Verdaderamente La gente está comprando cómics O sea, de estos, o sea Bueno, ya lo vamos a ver Hasta que esté compañía y a lo mejor ya haya una cierta Regularidad Pero yo creo que también tiene que ver que la gente
1: no está Comprando gran cosa no O sea podría ser, pero también a mí me llama la atención. Panini no son unos improvisados. Panini tiene conocimiento del mercado mexicano, ya tienen varios años trabajando aquí en México. No es como que ay, nos engañaron, pensábamos que íbamos a vender mucho y ahora no vendimos. Seguramente hicieron estudios de mercado, ya conocen el mercado. No creo que se hayan animado a así nomás. Y no creo que sean sí. baratos los derechos de, de Marvel. Sí, o
0: sea, digo, y tiene que ver también, tenemos que ver que me imagino, no sé, no, no generalmente no nada más es para México, sino es así como que varios países van en el mismo paquete, ¿no? O sea, no este... Entonces, te digo, pues no sé, nada más los que están ahí adentro sabrán bien, pero yo creo que a Televisa le falló porque no creo que, o sea, la gente no está comprando, o sea, digo, nosotros de aquí en este programa, ¿cómo batallamos para conseguir un cómic chido para hablar cada semana? ¿No? O sea... Como que también no ayuda mucho que no hay gran cosa chida publicándose en,
1: en Estados Unidos, pues, en cuanto a Marvel y DC. En cuanto a Marvel y DC, sí, sí tienes toda la razón, pero... Bueno, bueno, amiguitos, vamos a hablar de dos cómics, dos series, ya se acabó esta noticia, porque... Mira, yo creo que primero vamos a hablar de... ¿Tú traes algo? Yo sí traje. No, Antes de yo la sacale... próxima semana cuando tengamos el programa con Yaya yo les voy a traer unas mantecadas bimbo rellenas agárrense de la lechera de Nestlé
0: Tú traes, vas por la diabetes o sea, ese es tu. ese my tú. horse <risa> Este creo que tú ya habías hablado de él uh, del de naranja
1: Sí, sí de mandarina verdad? No, este es naranja Dice orange Ah, yo el que probé fue Chupachup de, de mandarina Ah, sí bueno, este es de naranja. Entonces, no es
0: nuevo, entonces no es el mismo. Vamos a ver. Yo había hablado aquí, creo que el de, el de uva. Entonces, este... Huelen rico, ¿eh? O sea, no, huele rico? No, no por nada. O sea, dices tú, este sí se antoja. Fíjate que sí es diferente. El tuyo era más anaranjado, ¿no? Sí, es que era mandarina. Este, este está así como amarillento. Verdaderamente color jugo de naranja. ¿no? A
1: ver... ¡Está rico! Bueno?
0: Sí, este... Sí se antoja, pues. O sea, es que por decir... Tomas una Fanta de naranja... Y como que ya después de un ratito... Ya es mucho. Y este yo creo que sí... Se aguanta todo completo. Se lo va a acabar. Perfecto. Se lo voy a acabar, tío. Es Chupa Chups de naranja. Orange flavor. Igual en la... Qué loco que esto venga así... Como coreano, ¿verdad? Está en la sección... Esta asiática... Yo no, no digo chupa chupas, es gringo, española, ¿no? Española, ¿es española? Sí. Fíjate, peor tantito. O sea, ¿y por qué nada más en, en Corea saquen refrescos? ¿O en, en España también hay? No. no. Al menos
1: no había, ya tengo muchos años que no voy a España, no sé. Bueno, pues
0: habrá que preguntarle a alguien en España si hay.
1: Ma, ahorita mismo pregunto. Oigan, bueno, entonces vamos a reseñar cómics, Claudio Cuevas. Vamos a reseñar, ¿con qué empezamos? Señor productor, ¿qué vamos a empezar pues... con? Con el de Magneto, ¿no? Ok, Magneto Testamento Es un cómic eh, que se publicó En 2007 2008, no recuerdo
0: Más o menos
1: -Men uh. Magneto Testament Escrito por Greg Pack, Que lo conocimos por Planeta Hulk Y por Guerra Mundial Hulk
0: Fíjate por...
1: que... Dime A
0: ver, es que no, digo, se me hace de inicio el diseño. No sé si yo no, a mí me daba la idea de que este era parte del universo Ultimates. No sé si recuerdas que el diseño de portada del universo Ultimates traía estas dos franjas como las trae este aquí en grises, a los lados. Cierto. Sí, entonces yo siempre había estado en la idea de que esto era parte del universo Ultimates. Digo, ya que lo leí... No tengo idea porque no, no pasa nada. O sea, si esta historia la publicas en otro lado, con otra editorial, y nunca dices que tienen nada que ver Marvel, la puedes publicar tal cual, ¿no? O sea, no hay nada que la ligue al universo de Marvel.
1: Según sí, yo. no, o sea, con todo y que se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial, jamás mencionan mencionan a los americanos, mencionan a los polacos, mencionan a diferentes países... Pero nunca mencionan, ah, van a venir los, los, el Capitán América, Bucky, y el antorcha humana y el, y el submarinero a salvarnos. Nunca. Van a venir los Defenders, porque me era sí, no Sí. Nunca. Eh, es un cómic muy crudo. Es un cómic duro de leer, difícil de leer, eh porque habla de esta gran, gran tragedia que fue el holocausto nazi, esta masacre espantosa de millones y millones de personas asesinadas de una manera muy cruel. Eh, vemos a esta familia judía que vive en Alemania, este señor que está ahí tratando de hacer esa, que es como cadenita, un, un collar. Sí es el papá de, el, el señor con barba es el papá de Magneto y él se llama Eric y no es cierto, Eric es el, el, el tío uh -huh. el tío Eric y el hermano mayor es el, el papá de Magneto por fin conocemos el nombre verdadero de, de Magneto, se llama Max y es Max. él el dibujo no, em em empecé y un poco me, me sufrí para acostumbrarme al estilo.
0: Sí, a mí tampoco no me lateó mucho el dibujo. O sea, estos ojos así gigantescos que le ponen, eso así como que está así como que... Y medio distorsionado. Eh, sí. No sé, o sea, no es este... No, no, no sé, no me convenció mucho a mí.
1: No, a mí tampoco, o sea, pero... Conforme va avanzando la historia y se están poniendo cada vez más y más y más y más trágicas las cosas, vemos las injusticias que se cometieron durante ese triste periodo de, de la historia de la humanidad, donde vemos los asesinatos tan crueles, donde vemos eh, la magnitud de, del horror que vivieron estas personas. Ay... Eh, el dibujo va cobrando cada vez, se va moldando cada vez más a la historia y se hace, forma parte natural, digamos, de, de, de esta narrativa. Lo que en un principio me molestó fue lo que terminó encantándome todavía más de, de este, de este cómic, de este gran cómic. Es un gran cómic, realmente. Los cómics no nada más son de, de superhéroes. Hay, hablan de, de grandes hazañas. En no
0: llores, este comic, no llores.
1: No, pues es que sí está para llorar. Aguanta. Pero en este cómic se habla de, de una gran hazaña. Se habla, digo, si se me cierra un poco la garganta, pero no es por la tristeza, sino porque me hace falta mi agua y hoy voy a volver a tomar agua de la manera menos masculina posible.
0: <risa> bueno, o sea, sí, o sea, este es... Básicamente, como eh, decimos, esta es una narración de todo lo que pasó en esta... Eh, de los, nazis de, en, en su, en su, de los nazis en su exterminio hacia los judíos, ¿no? Y uh, la historia se centra en una familia, no la familia de, de Magneto, y cómo ellos eh, inicialmente... Eh, eh, creo que es el abuelo, ¿no? No, el papá, ¿no? Que es el que le dice, no, no hay Pero, pedo, papá. hay que adaptarnos, ¿no? Y empiezan como... Van viendo cómo no güey, o sea, no es cosa de adaptarse, es tenemos que huir, ¿no? Y van huyendo, y a donde van huyendo, que creen que van a poder encontrar un poco de paz, los van alcanzando los nazis, ¿no? O sea, y van arrasando con todo lo a donde van, por donde van pasando, ¿no? Hasta que eh, llega el punto donde obviamente los, los alcanzan y los mandan a estos campos de concentración, ¿no? Y aquí vemos el sufrimiento que hay dentro de estos campos de concentración. Eh, básicamente, digo, si llegaron a ver la lista de Schindler, eh, es una cosa de ese estilo, ¿no? O sea, no es una historia eh, palomera y llevadera, ni ¿no? O sea, es una historia donde es tu güey, qué pedo. O sea, todas las cosas que pasaban, todo lo que les hacían todo a lo que los obligaban, ¿no? Eh, Estos eh, pequeños momentos de esperanza que les daban, ¿no? De que, güey súbanse, porque allá arriba hay comida en el, en el tren y en realidad era nomás para treparlos y llevarlos a otro lado a, a las cámaras de gases y todas esas decisiones, sí, ¿no?
1: Eso se me hizo súper cruel y seguramente sí sucedía eh, a un niño que le a este Magneto le dice, tú vas a decir que tienes 18 años. Y luego llega el señor nazi y le dice, a ver, aquí hay niños, ¿verdad? Porque ya los vamos a llevar a la escuela, ya van a regresar. Yo, yo, yo tengo 14. No, pendejo, di que tienes 18. No, yo soy niño, tengo 14, lléveme a la escuela. Y allá afuera lo mataron de un balazo en la jeta. Sí, exacto. O sea, pasan cosas horrendas. Créanme que pasan cosas muy, muy duras. Como les digo, los... Los cómics no nada más tratan de, de, de cosas mundanas y de cosas fantásticas. Hablan también de cosas horrendas y reales que sucedieron. Y este es el caso. Sí, son personajes fantásticos y, y de ficción, pero los ponen en situaciones que realmente se vivieron, se sufrieron. Y es muy duro. Hay unas palabras que escribió Greg Pak en 2008, que es lo que voy a leer. Que en el cual se menciona que su editor, que se, llamaba, que se llama Warren Simmons y Greg pack desarrollaron esta historia a lo largo de tres años. Fue un trabajo de ardua investigación para dar los datos más reales. Mencionan cifras, mencionan eh, lugares y mencionan sobre todo eh, pues las atrocidades, ¿no? Pero también como es parte de, de, del universo Marvel, esta historia que estamos viendo, dice que a lo largo de los años de la historia de, de Marvel, se han contado diferentes historias de Magneto. De Magneto durante la Segunda Guerra Mundial, y variaban demasiado. Entonces, lo que hace esta historia es unificar todas las versiones de Magneto en la Segunda Guerra Mundial y hacerla una sola. Sí. Sí, eh, bueno, y hablaba hace rato con un amigo, sin agravear amiguitos, estaba hablando con un amigo acerca de, de lo catártico que es eh, Magneto como personaje, la representación de Magneto en el pueblo judío, porque obviamente después de estas cosas horrendas que hicieron, pues los judíos querían venganza, ¿no? Querían venganza y de la peor manera también, pero hemos visto a lo largo de la vida que violencia solo genera más violencia, y de una Segunda Guerra Mundial podríamos haber pasado a una Tercera Guerra Mundial. No hubiera una cantidad más loca de muertos. Es por ello que, no digo que este sea el motivo de la creación de Magneto, pero sí es un elemento catártico, porque Magneto violenta los derechos internacionales desde las personas, hace lo que tiene que hacer para cazar a, a, a los nazis, y si yo fuera, si el exterminio hubiera sido contra los mexicanos, y hay un personaje mexicano que anda matando en los cómics, al menos, a, a quienes exterminaron a, a mi raza, claro que yo me sentiría bien en, en mis adentros. De, sí, Magneto, mátalos a todos. Entonces él juega este elemento catártico dentro de la cultura pop sí sí es raro estar hablando de cosas serias en este programa donde hablamos de pura pendejada siempre
0: <risa> sí te digo entonces este sí o sea sí es una historia sí es este más es más que eh, más que una historia del universo Marvel obviamente es un pedazo de la historia de la humanidad no esto que esta historia de, del testamento de Magneto y este y sí o sea te digo eh, hay varias oportunidades donde, y creo que en algunas otras historias, otras versiones, sí se ve como Magneto ya eh, presentaba, o de repente, ¿no? Se veía así como que movía un barrote, o sea, ya tenía, ponían eh, que ya tenía en evidencia sus poderes. Aquí hay momentos donde dices tú, güey, va a sacar el poder, y nunca lo saca, ¿no? O sea, verdaderamente, te digo, es, es nada más la historia de lo que pasó en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, y es este, ponerle la etiqueta de que es parte del universo Marvel, pues como para, eh, digo, como parte buena es porque dices tú, más gente lo va a leer, o sea, no lo estaríamos leyendo, si no nos hubieran dicho que es de Magneto, ¿no? Es lo que te decía, si es este, si nada más nos hubieran dicho, este es un, eh, un cómic acerca del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor no lo, no, no, no lo habríamos leído, ¿no? O sea, sí sirve que... Eh, se utilice, dijéramos, ¿no? La, po la popularidad de estos personajes Para Dar a conocer Estas cosas eh, Estas tragedias de la historia de la humanidad ¿No? Porque pues también, digo No puede uno andar viviendo Negándolas O eh, así como que haciéndose Güey de que, bueno, pues ya, ni modo Ya pasó, no, no, digo, pues Tiene uno que conocerlas para Pues para evitar que vuelvan a pasar Este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a mí sí se me, se me hace bien que, que sí se haya publicado con el sello este de que es parte del universo Marvel, para que la gente, más gente lo lea, ¿no? Y ojalá también agarren la onda de que sí es algo real y no se piensen luego que como es parte del universo Marvel es algo inventado, ¿no? O alguna cosa así, o que está exagerado, porque dices tú, pues no está exagerado, al contrario, la realidad fue todavía más gacha que lo que vemos en este, en este
1: cómic, ¿no? Sí. Otra cosa, bueno, primero, ¿por qué se llama Testamento? Porque eh, Magneto creía que él no iba a sobrevivir. Entonces dejó en un ánfora, dejó el Testamento, narró todo lo que había pasado ahí y dice que... pide perdón y dice que está muerto. O sea, para que cuando estén leyendo esto, él ya va a estar muerto. Y efectivamente se cambió el nombre, se, cayó, se cambió el apellido, porque quien él fue, quien vivió todas esas atrocidades, quiere dejarlo un poco atrás. Entonces, ese es su testamento. Lo deja ahí escrito y él mismo va y lo rescata. Una cosa muy padre también, acuérdense que Stan Lee era, era judío. Aquí pone una carta donde Stan Lee, y luego vienen endnotes Notes, que vienen unas... En cada página... Van narrando, número uno, y en luego página uno, y van dando datos de, de históricos. Porque acudieron, para, para la creación de este cómic, acudieron al Instituto de, de... ¿Cómo se llama? De historiadores del holocausto. Instituto de Estudios de, del holocausto. Entonces, digo, no es nada improvisado, realmente todo, 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 todo está justificado, todo está fundamentado y vienen página por página, van explicando qué es lo que pasa y el contexto histórico en el cual está llevándose a cabo. Es un cómic brutal eh, para donde lo vean. Obviamente tiene cinco calzones sobre cinco de mi parte
0: sí, sí, o sea te digo porque aunque te digo no, a lo mejor el arte no no es así como tratactivo de primera mano pero tampoco no podían poner una, un arte tipo superhéroe ¿no? o sea no hubiera quedado con el con la historia entonces sí este eh, yo le doy un cuatro yo le doy un cuatro no, es... ah, no Claudio este no sé digo digo se me hace pues no sé, vean también la lista de Schindler
1: para que vean que... Mira, era... y otra cosa padre, es que trae notas para profesores. Uh -huh. Sí. Trae notas para los profesores, por si lo quieren utilizar de libro de texto. Está buenísimo, Claudio. ¿Cómo no le pones un...? O sea, nomás por el trabajo de, de, de curaduría, esto merece un... Merece más, no le puedes dar un 4 por el arte.
0: Bueno, pues... No, es que no sé, no sé, no me convence mucho el arte. La historia, pues digo, pues es parte de la historia, es la historia real. Pues, o sea, en la historia, pues no hay, este, es algo que pasó. No, no, no puedes decir que no. La más, este, no sé, no sé. Pero bueno, sí está, está chido que lo hayan publicado ellos, ¿no? No sé, te digo, como que es, este, parte de, de, este... Difundir la historia de la humanidad, ¿no? Capítulos oscuros de la humanidad, pues para que sepamos qué pasaron,
1: ¿no? Sí. Fueron ah. cinco números publicados en, 2000, en 2000, entre 2007 y 2008. Ajá. Bueno. Sí, si lo pueden conseguir, eh, yo estuve buscando la versión gringa en pasta blanda. Ay. ¿Cuánto creen que cuesta? No. más. Mm hace
0: tres mil, cuatro mil pesos.
1: mil quinientos pesos.
0: Sí, es que es una cosa de esas que se publicó una vez y nunca más la volvieron a sacar, ¿no? Yo creo.
1: Pero existe la versión española publicada, adivinen por quién, por Panini, que la pueden conseguir por cuatrocientos y tantos pesos. Claro, te cobran seiscientos cincuenta de envío.
0: Bueno, nada más.
1: Mejor hay que escribirle a Panini México, publiquen testamento cuando ya estén aquí. Ándale. Esa sería muy buena opción. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces, sigamos al siguiente cómic. Me siento bien raro, en serio, de estar hablando de cosas tan serias.
0: Bien, ahora vamos a hablar de algo no tan serio.
1: Los Rogue. ¿Qué son los Rogues, Claudio Cuevas?
0: Estos son eh, es el grupo de villanos de, de, de Flash. Que viene siendo el, el Capitán Frío, Boomerang, eh, el Mirror Master y. Ay, no me acuerdo la cómo patinadora, se llama La patinadora
1: dorada.
0: ¿Quién? La patinadora. Ah, la patinadora. La, bueno, aquí sale esta chava que tiene poderes. Eh, púrpura algo así no sí pero no. ella
1: no era, no era enemiga de
0: ella sí ella no era esa bueno ella la agregan aquí en el grupo y, y igual el, también asesino, al, el... Al
1: bronze tiger
0: ajá el tigre también y esta es una historia es como esas de, de ese de que son del black label que no están en la continuidad y es los vemos ya a los rocks en el futuro donde ya ya están viejitos pues han sido vencidos desde hace mucho tiempo ya están en el retiro, podremos decir, y viviendo, encantados intentando... en la sociedad, Ajá. en la sociedad, Ajá, intentando vivir una vida normal, pero como siempre, este, el, el, capitán frío, pues no se, no se conforma, no, no se conforma con esta vida que tiene ya de, de trabajar en una fábrica, y, y ir todos los días, y sentirse entre humillado y oprimido, uh -huh. ¿no? Por el trabajo diario que, que tiene que hacer. Y él no está, eh, este, bueno, también por eh, las humillaciones que sufre de su. ¿Cómo se dice en español? Parole office, Officer.
1: Su oficial de. de... Ay.
0: Bueno, aquí en México ni siquiera existe eso. ¿sí? No, no, pero sí,
1: sí, tiene una traducción.
0: De parola. No,
1: no, paro, de... Bueno, el oficial ese que checa que, que estés haciendo,
0: que no te estén metiendo en pedos para que te vuelvan a meter a la cárcel, ¿no? Entonces... De es, libertad es, condicional, pero no me acuerdo cómo. El, bueno, ándale. El, entonces, este, pues también este oficial que lo está cuidando a él también llega y se porta bien mal pedo con él. Entonces llega un punto donde dice, ya, a la fregada, no quiero seguir en este, con esta vida, ¿no? Y se acuerda, o oh, bueno, aquí en, o sea, te dan un flashback, donde en una ocasión, en un bar donde se juntan los villanos, oye una conversación donde dicen que en la ciudad gorila de, de Gorilla Grove, eh, hay una cantidad así asquerosa, asquerosa de oro, ¿no? Y que este Gorilla Groot cuando sale al mundo No sale en busca de dinero Sino en busca de poder Porque dinero tiene a manos
1: llenas Ahí en su ciudad, ¿no? entonces el... No el, oro. el oro para ellos no es importante Lo tienen ahí pues porque ahí estaba Ajá, y este Y entonces el capitán dice
0: Pues ahorita que ya estamos todos viejitos en retiro Este va a ser nuestro último Gran golpe, ¿no? O sea él a lo largo de los años ha estado investigando dónde pudiera estar la ciudad, cómo llegar, o sea, nunca fue algo que siempre tuvo en su mente y nunca había concretado, ¿no? Y entonces aquí en esta historia es ya estando él grande y en el retiro dice, "Ahora sí voy por esta porque ya no tengo nada más", ¿no? O sea, como que mmm, es la la gira del retiro, de la despedida mm. triunfal, ¿no? Vamos a salir por la por la puerta grande, dice él, ¿no? Y la historia, pues, es eso, ¿no? Cómo va juntando al, al equipo, agrega nuevas caras, dijéramos, a, a su equipo de Rocks, y la misión es esa, ¿no? Ir por el oro a, de Gorilla Grove.
1: A mí me parece, me, me parece una historia... No te digo similar, pero tiene ciertas características parecidas a lo que reseñamos la semana pasada con, con las tortugas. Ándale, exacto, sí, cierto, cierto. Sí, sí, no hay ni paralelismo ni nada, pero la premisa es esta. Es la última gran historia de la galería de villanos de Flash. Uh -huh, sí. Es muy probable que no salgan vivos de esta pero es preferible tener un buen final a, a una continuación miserable, que es lo que han estado llevando. Sí, bueno, él, ¿no? Porque los otros, la mayoría Yo de... Una vida, no, si los convenció tan fácil algunos no tan fácilmente, pero si los convenció es porque todos estaban fastidiados. Bueno, sí, sí, sí. O sea, es que es esa cosa como que
0: de los que han vivido, o sea, eh, como los que han vivido la fama y cuando la pierden, que ya no es la vida normal. No pueden llevar una vida normal, ¿no? Dijéramos. No se sienten completos. Así estos rocks eh, no pueden llevar una vida normal después de todo lo que han vivido, ¿no? Y el, cuando este llega y les ofrece la oportunidad de regresar a esas glorias, pues la toman, ¿no? Toman la oportunidad de
1: regresar. ¿Sabes qué estoy pensando ahorita? Bueno, para empezar, el dibujo sí me gustó bastante va muy acorde con el tono de, de, la, de la serie. Sí es de superhéroes, pero al mismo tiempo no se siente completamente de, de superhéroes. Sí, sí se es siente muy como caricaturesco, un cómic independiente ¿no? hasta cierto punto. ¿Qué dijiste, Claudio? Es, se siente, es muy caricaturesco, pues. Sí, realmente sí, sí me, me, me gustó mucho, mucho, mucho me está gustando. Eh, son cuatro números. Eh, tiene otra particularidad, Claudio Cuevas, que dijiste que los primeros tres salieron de, de seguido. Sí, fíjate que este,
0: el, el número más reciente, que es el cuatro, salió, sí me parece, que en, en diciembre, finales de noviembre. Pero los primeros números ya habían salido hace unos, a lo mejor hasta seis meses, no sé cuánto. O sea, porque eh, los tres primeros salieron mensualmente. Y luego hubo un periodo como de dos o tres meses donde el cuatro no salía. Y le comentaba neto que ni siquiera estaba anunciado en la página de DC. O sea, yo leí los tres primeros y me sacó de onda porque yo pensé que ahí se acababa la historia. Y se queda en continuación. Entraba yo a la página de DC buscando información de, bueno, ¿y cuándo va a salir el cuatro? Y no venía nada, o sea, no venía ni siquiera la información de que existiera un cuarto número, ¿no? Digo, ¿sabes <risa> que... Sí, o sea, sabías que existía un cuarto número porque al final del tercero decía concluirá, ¿no? Pero, decía yo, pues, ¿dónde, cuándo, o qué, no? Y ya está, te digo, hasta recientemente, ahora en, en noviembre, salió el cuarto número por fin. Este, supongo que, o sea, es un cómic, eh, no es el típico cómic de 24 páginas, ¿no? O sea, es este. No, son
1: es, son,
0: son, son cómics dobles un poquito más de las cuarenta y tantas páginas tiene cada cómic de, de historia verdadera, ¿no? O sea, independiente de los extras que traen los cómics siempre, son más de cuarenta y tantas páginas. Entonces, a lo mejor, como que sí fue una cosa muy pesada, no sé, para el dibujante o para el escritor. Y el cuarto número, pues yo creo que se, re, se les fueron, ¿no? o sea, no alcanzaron a sacarlo a tiempo y por eso venían retrasándose mucho, ¿no? Pero este, eh, como decía neta, o sea, es una historia esa donde conforme va avanzando tú te das cuenta de eso, ¿no? De que es su gran historia que dices tú, pues quién sabe quién vaya a sobrevivir, ¿no? Porque hay puntos donde dices tú, güey estos se van a morir, <risa> o sea, se los va a llevar la fregada, ¿no? O sea, no, no les ves así como que
1: muchas posibilidades de éxito a su, a su este, plan, Sí, ahora, fíjate que, eh, bueno, también una parte importante de, de esta historia es el villano, que es, eh, no el villano, porque aquí todos son villanos, uh -huh. sino el contrincante, que es el gorila Groth. Groth, a mí, desde el, en los cómics a mí siempre me ha dado miedo, porque es un gorila muy salvaje, muy brutal, y aparte tiene poderes mentales, o sea, uh -huh. es, un, es, una, es un rival muy poderoso. Ellos creían se habían creído el cuento de que no le interesaba el mundo de fuera, que no le interesaba el dinero, que no le interesaba nada, y ya cuando están adentro se dan cuenta, cuando llegan a la verdadera ciudad gorila, se dan cuenta de que sí le interesa el dinero, sí hay una, y, y con, eh, se hizo de una mafia, tiene tratos con humanos, tiene esclavos humanos trabajando o produciendo drogas, y que es el distribuidor de drogas más importante del mundo. <risa>
0: Sí, exacto.
1: Entonces exacto. ese detalle se me hace muy padre, pero no quería hablarles de eso, sino que quería hablarles de que muchas veces los superhéroes son tan importantes o son tan relevantes como son sus villanos. La galería de villanos de Batman es de las mejores, decía mi amigo con el que platicaba hace rato, es impresionante porque... Todos te dan miedo porque todos están muy locos. Todos son unos enfermos mentales que no dudarían ni un segundo en matarte. Los enemigos de Spider-Man también son grandiosos. Tienen unos conceptos chidos. Caen bien. Tienen una historia de fondo agradable. Son casi todos reconocibles. Los de Superman son una basura casi todos. Pero los villanos de... Aquí, por cierto, bajó la calidad del dibujo, bajó muchísimo. Vean qué horrible dibujo está aquí. Pésimo, pésimo, pésimo. Para donde le das no hay para dónde hacerse. Está muy mal. No tiene sí. nada que ver. Y son los mismos dibujos. Es el mismo dibujante que dibujó los primeros números, las primeras páginas que estuvimos viendo hace rato. No tiene nada que ver con esta cochinada. Bueno, entonces, pero los personajes, los villanos de, de, de Flash, ¡Todos son pésimos! ¡Todos son patéticos! Sí,
0: siempre se han caracterizado por eso, ¿no? Y además, digo, eh, no sé si siempre... O, o sea, ya una cuestión de más reciente de los últimos años... Pero siempre se... Bueno, digo, como que se tiene ya a los villanos de Flash, a los Rocks... Como que son un grupo de villanos... Pero... Así como que, bueno, pero no son tan malos, ¿no? O sea, siempre sí, sí. se pone que, ay, ah, entonces ahí déjalos, no, también babosillos. Ándale, o sea, no asesinan, siempre nada más quieren robarse el dinero, pero siempre fracasan. O sea, como que pues sí son villanos, pero pues no hay pedo, o sea, no no es una no son una gran amenaza, ¿no? Como que son así levesones y digo, ha habido varias historias de ellos en los que se les presenta así, ¿no? Y aquí hay una parte, te digo, sobre todo es el de el de no asesinar. Hay una parte aquí donde eh, el capitán Colt eh, mata a unos policías, ¿no? Y todos, o sea, todos los demás compañeros se quedan así, güey, qué pedo, ¿no? ¿Por qué lo. O sea, y hasta dicen, no, pues ya rompasamos este. la línea que nunca habíamos cruzado, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Es la primera, o sea, ya matamos, ¿no? Entonces es este una. Parte también diferente, ¿no? De, de ver a estos eh, villanos
1: cometiendo cosas que se ponen normalmente no harían, ¿no? Sí, sí me gustó, excepto esta baja de calidad en el dibujo a partir del número 3, creo que es cuando baja de una manera impresionante la calidad, y el número 4 que a mí se me hizo con un cierre demasiado apresurado, desconozco, desconocemos cuáles fueron las condiciones editoriales que que llevaron primero al retraso tan prolongado y segundo a, a esta culminación tan, tan apresurada. A una historia que estaba teniendo un desarrollo a un paso firme, pero sostenido. A este final demasiado apresurado. Que me punto de vista, pero soy un señor amargado, yo lo sentí muy descalabrado también. Fíjate que a mí no se me hizo tan apresurado porque yo siento que en ciertas
0: partes sí si era... Porque así son estas tipo de historias. Eh, sobre todo yo las he visto en películas, ¿no? Sí. Donde este es el grupito de ladrones que le sale todo mal, ¿no? Y que al final, eh, hasta el que tú pensabas que se iba a salvar, por alguna razón, ya cuando dices, ay, este güey ya se salvó, llega un carro y lo atropella, ¿no? Alguna cosa así, y pum, dices, todos se mueren, ¿no? Así esta historia también siento que tiene a lo mejor una especie de final así, donde eh, tú dices, bueno, pues ya se murieron los que se tenían que morir y los demás se van a salvar, y te das cuenta que, pues no, eh, o sea, que al final pasan cosas. Este, te digo, yo siento que sí es como parte de la historia, ¿no? El, el que terminen así algunas cosas tan rápido, pero sí está chido, o sea, se me hizo chido porque es esa... Eh, como, como dices tú de lo de la tortuga ninja, ¿no? Esa gran última historia de ellos, ¿no? Donde dan el todo por el todo y donde dicen, pues si nos morimos ya ni modo, ¿no? O sea, nos morimos haciendo lo que queríamos hacer y no, como dices tú, viviendo una vida, una muerte lenta en esa vida gacha que teníamos en las en la ciudad, ¿no?
1: es por Así nosotros, amiguitos, con este show Estamos dando el Todo por el todo, amiguitos Al parecer sí, sí. no tenemos gran cosa que ofrecer No, no, no Oigan, Pero... pues sí, sí se lo recomiendo La verdad, sí es una lectura agradable Esperemos ahora que, que Televisa pierda los derechos de DC Comics A lo mejor también vamos a empezar a ver Esas cosas por acá también en México Pero ¿Sale? sí, muy recomendable Fíjate que... eh, ver a estos villanos patéticos En una faceta nueva Una faceta Les diría humana Pues, pues sí, pues así somos los humanos a veces de, de gachos Y cuando pasamos Nuestros límites y queremos Algo más allá, cuando estamos ya fastidiados Atravesamos esos límites Y ya no hay marcha atrás
0: Exacto Y, este, y aquí sobre todo el, el manejo del Capitán Colt ¿no? Que es este Que es el que mueve todo y cómo incluso a lo largo de la historia Sus compañeros le, le empiezan a reclamar Le dicen, güey, bájale, ¿no? O sea, ¿qué pedo contigo? O sea, no nada más, este eh, O sea, como que los demás no van en esa o, o inicialmente no, pero después sí Pero no van con esa mentalidad De que no hay pedo si nos morimos Los otros a lo mejor sí van inicialmente con Vamos por el dinero, nada más Y vamos a salvarnos y el Capitán Colt desde el inicio sí va con el si me muero no hay peda, ¿no? Y este, y es como que en el camino es donde les da el shock a los demás compañeros, que terminan agarrando también como que esa misma onda, ¿no? Y este, okay. y pues no sé, nada más decir, o sea, cómo en DC verdaderamente lo chido ahorita está en el sello de este de Black Label, ¿no? O sea, sí, completamente. Es, es lo que, lo que mejor, lo que está fuera de la continuidad de lo que son las mejores historias que hemos leído.
1: Sí, porque realmente la continuidad pasó de ser algo atractivo a ser un lastre, a ser una prisión.
0: Sí, sí, exacto. ¿Y aquí pues bueno, por...
1: amiguitos, el... hemos llegado al final del show. Qué, qué, ¿Qué calificación le das, Claudio Cuevas? Eh, un 4 5, yo creo. Yo un eh, pensé en 4 5 porque la historia realmente me gustó mucho, pero esa baja de calidad en el dibujo a mí sí me pesó. sí. Bueno. Entonces, igual y un cuatro, es, es muy bueno, sí se lo recomiendo, sí leanlo, sí cómpranlo.
0: Bueno, entonces antes de despedirnos, quiero mandar unos saludos. A ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver quién de los últimos programas. A José Alejandro Isla Salinas. A Rubén Contreras.
1: Al Blas que nos acompañó la semana pasada. Blas, nos trajiste el rating a este programa. Exacto, le pagó a toda la gente, a toda su familia.
0: Este, para que nos diera. Alguien que firma como YHT, no sé quién sea. YHT No sé, eh, Ricardo
1: Ramos. Eh, ¿Quién más? Quién más? 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 Saludos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por Al tomarse ahí ir. el tiempo de escribir.
0: Exacto. Nos da mucho gusto, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. Que hay más, cada vez hay más comentarios en los programas. Esto está muy chido. Se agradecemos sus likes. Que lo compartan ahí con sus amigos, con sus enemigos y en todos lados. Cuando vayan al baño, peguen ahí un dibujillo y chécate. ¿Cómo le ponen los baños? Para un, un momento agradable, Cobra Llama,
1: llama a no sé quién, ¿no? Ya ves. No, ¿Nunca viste esos que ponían? Sí, sí, sí. En... Yo vi unos que decía, Claudio Cuevas me ha sentado. Bueno, póngale ahí para pasar un rato agradable de, con el
0: caso por fuera en YouTube. Eso, ¿no? eso, eso sí. Eso pónganlo ahí en, en los baños públicos a los que
1: vayan, ¿no? Oigan, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias Claudio Cuevas. Coméntenos si quieren que hagamos un programa en vivo uno de estos días. Ahora que vamos a estar de, de vacaciones de diciembre, Ajá. a lo mejor les hacemos un programita en vivo. O sea, vamos a estar de vacaciones, me huele, me suena manada, ¿eh? O sea...
0: Bueno, ya. Si no quieres, no, Claudio Cuevas, dilo ya. Vamos a hacer uno el 25 en la mañana cuando estemos abriendo nuestros regalos.
1: Claro que sí. ¿Eh? Bueno. Ándenos <risa> pues. Ahí estamos viéndonos. Dale, muchas gracias a todos.